0: Hallo und herzlich Willkommen zu der Folge von dieser Woche. Ich freue mich wie immer sehr, dass Du wieder mit dabei bist und dass Du Dir diese Folge anhörst. Heute geht es um echte Glückskiller und zwar möchte ich Dir gerne zwei Worte vorstellen, die echte Glückskiller sind. Diese Worte nenne ich Glückskiller, weil sie eine gute Kommunikation verhindern und weil sie Dich selber auch behindern im Alltag und glücklicher zu sein im Alltag und ähm, ich glaube, von diesen Worten gibt es eine Menge und heute möchte ich dir die ersten zwei vorstellen, die für mich ähm, einen ganz großen Unterschied gemacht haben in meinem Leben, als ich angefangen habe, sie anders zu benutzen. Und vielleicht ist es bei dir das Gleiche, vielleicht hast du das eine oder andere Wort davon auch schon anders benutzt, bzw weggelassen. Wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir Rückmeldung dazu gibst, wie das funktioniert für dich. Und dann äh, möchte ich auch direkt anfangen und loslegen mit dem allerersten Wort. Und zwar ist das Wort Mann. Das berühmte Mann mit einem N. Den anderen Mann, wenn du einen hast und eine Frau bist oder ein Mann bist, wie auch immer, ähm, den darfst du gerne behalten, aber das Mann mit dem einen N, das würde ich dir gerne wegnehmen. <lacht> und zwar, ähm, ja, wegnehmen in dem Sinne, dass es ganz oft, wenn wir das benutzen, gar nicht sinnvoll ist, es da zu benutzen, wo wir es benutzen. Denn das Mann mit einem N ist total unpersönlich. Wir, wir benutzen das ganz oft, wenn wir meinen oder wenn wir eigentlich alles meinen und auch gar nichts meinen. So alles und nichts. Ja, das macht man so. Das ist ja so ein typischer Spruch, den wir sehr häufig benutzen, den ich ganz häufig überall höre. Ähm, und Mann ist immer sehr unspezifisch. Und ich habe das einmal nachgeguckt, weil es mich total interessiert, hast, interessiert hat. Und im Duden steht dazu, das, ist, das wird benutzt, wenn der Sprecher in der Allgemeinheit aufgeht. Und das fand ich sehr, sehr schön, denn das ist im Grunde genau das, was ich damit sagen möchte. Es bedeutet, dass du selber die Verantwortung abgibst und die Verantwortung einfach weg ist. Denn Mann ist im Grunde immer jemand anderes. Mann ist sehr, sehr allgemein und man ist jeder oder keiner und gerne auch keiner. Und was noch ein sehr, sehr interessanter Effekt ist, wenn wir Mann benutzen, man macht das so, man sagt, dass ähm, genau alle so diese, diese Worte, diese Sätze, dass Mann sucht immer einen Verbündeten. Was, was wir damit sagen wollen ist: das sieht ja jeder so. Das ist ja für, das gilt für alle. Das ist ganz allgemein gesprochen. Und das sieht jeder so, impliziert, dass andere Menschen es genauso sehen wie wir. Also es gibt so typische Sätze, ne? das kann man ja nicht machen, das sagt man nicht, das darf man nicht. Sehr, sehr schön ist auch, da will man ja dann auch nichts sagen. Okay, das bedeutet immer, das ist allgemeingültig und jeder sieht das so. Ne? Also das kann man ja nicht machen, das kann keiner machen, das, das darf man nicht, das darf keiner machen. Also weder du noch ich, überhaupt keiner. Also man ist immer irgendwie allgemein und bezieht alle Menschen mit ein. Das heißt, wir fordern unbewusst oder auch bewusst die Zustimmung unseres Gegenübers schon automatisch mit ein. Und ich möchte, dass man einem Beispiel ganz konkret machen. Wenn jemand sagt, ich hasse meinen Job, ich würde den gern an den Nagel hängen, aber das kann man ja heutzutage nicht machen. Denn man findet in der Branche ja schwer einen Job. Dann Passiert Folgendes, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel derjenige bist, der diesen Satz gesagt hat, ne? ich hasse meinen Job, ich würde den gerne an Nagel hängen, das kann man ja nicht machen, man findet in der Branche schwer einen Job, dann ist das für dich innerlich abgehakt, sozusagen echt Haken dran und wenn du das jetzt zum Beispiel in einer Gruppe erzählst, ist es für alle anderen im Grunde auch abgehakt, ne? Das ist du hast es also allgemeingültig gemacht. Das kann man heutzutage nicht machen, alle anderen, ja, ja, das kann man nicht machen, stimmt, ja, ja, nicken. Ja, man findet in der Branche schwer einen Job, damit hast du etwas automatisch festgestellt, was für die, allgemeingültig, für die Allgemeinheit gültig sein soll oder allgemeingültig ist in, deinem, in deiner Vorstellung. Ne? Man findet schwer einen Job in dieser Branche. Alle anderen, denen du dann darüber redest, werden in dem Moment wahrscheinlich auch eher nicken und sagen, ja, ja, man findet schwer einen Job. Das heißt, hast du ja jetzt eben mit dem Wort Mann allgemeingültig erklärt. Das hat also ganz, ganz viele Effekte. Zum einen, wenn du diesen Satz sagst, gibst du die Verantwortung ab. Ja, das kann man ja heutzutage nicht machen. Das, das gehört sich nicht. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Ähm, es ist einfach, ja, es ist von dir weg. Das kann man nicht machen. Grundsätzlich kann man das einfach nicht machen. Und äh, man findet schwer einen Job. Damit hast du es allgemeingültig für alle erklärt. Ganz anders sieht es allerdings aus, wenn du den Satz in der Ich-Form formulierst, das Einfachste überhaupt, das im Deutschen ja auch total normal ist, wenn du einen Satz sagst, dann formuliere ihn mit Ich, wenn du dich selber meinst. Wenn du jetzt sagst, ich hasse meinen Job, ich würde den gerne an Nagel hängen, aber das kann ich ja heutzutage nicht machen, ich finde in der Branche schwer einen Job, passiert was ganz, ganz anderes. Das kann ich ja heutzutage nicht machen. Klingt ganz anders, als das kann man ja heutzutage nicht machen. Das kann ich ja nicht machen. Da kommt sofort innerlich die Frage und vielleicht auch von den Menschen, die dann drumherum stehen oder dem, die gegenüber oder der gegenüber, mit dem du da sprichst. Da kommt sofort eine Frage hinterher. Wirklich? Ist das wirklich so? Kannst du das wirklich nicht machen? Wer sagt das? Oder woher weißt du das? Ne? Oder woher weiß ich das, wenn du das zu dir selber sagst? Wenn du sagst, ich finde in der Branche schwer einen Job, dann ist da gleich mit impliziert, ich, ich kann das nicht. Und da würde dann bei dir entweder innerer Dialog kommen, stimmt das wirklich? Kann ich wirklich gar keinen Job mehr finden in der Branche? Und wenn du das mit anderen, ja, wenn du zu anderen sagst, ich finde in der Branche schwer einen Job, dann wird es, wenn es deine Freunde sind oder ähm, ja gute bekannte Familie, dann werden sie sehr wahrscheinlich sagen, bist du dir denn da ganz sicher? Hast du es schon probiert? Das heißt, Daher, dass du nur das Wort ich geändert hast, also nicht mehr Mann benutzt, sondern ich, wird es halt gleich viel, viel persönlicher. Du machst daraus eine persönliche Kommunikation. Das heißt, du redest ganz, ganz persönlich nur von deinem konkreten Beispiel. Und wenn du mit anderen Menschen sprichst, werden sie wahrscheinlich auch gleich das Beispiel an dir genau durchgehen und sich dann vergewissern, stimmt denn das wirklich? Ist das wirklich immer so? Das heißt, mein Tipp, Mach deine Sprache persönlich, sprich von dir selber, wenn du, wenn du dich selber meinst, sprich von dir selber und sag nicht Mann. Das ist wirklich ein, es wirkt so einfach und es wirkt so nebensächlich, ähm, ist es allerdings überhaupt nicht. Denn warum ist das wichtig, das Mann zu streichen und durch das Ich zu ersetzen? Du übernimmst Verantwortung. Für dich selber, für dein Handeln, für alles, was du tust, denn du sprichst jetzt von dir selber, du sprichst in der Ich-Form. Du kannst damit behindernde Glaubenssätze hinterfragen. Na, du kannst fragen, ist das wirklich so? Woher weiß ich das? Woran merke ich das? Warum? Wann? Wie viel? Du kannst wirklich hinterfragen und die Glaubenssätze dadurch auch auflösen, denn in der, ein Mann findet in der Branche keinen Job, das ist nichts weiter als ein Glaubenssatz. Und den kannst du hinterfragen, in, indem du den Satz umänderst zu Ich finde in der Branche keinen Job. Und dann sagst, warum nicht? Woher weiß ich das? Habe ich es schon ausprobiert? Und du kommunizierst unglaublich persönlich, auch in der direkten Kommunikation mit anderen. Ich habe, ähm, als ich mal darüber gesprochen habe, über das Du und das Mann ich mache das manchmal, wenn Leute sagen, ja, das kann man dann ja, da fühlt man sich dann auch wirklich komisch und das kann man dann auch wirklich so nicht machen, dann sage ich immer, wer ist Mann? Am Anfang habe ich damit auch Freunde und Bekannte etwas genervt. Ich mache das jetzt nicht mehr so. Nur am Anfang habe ich das ähm, häufig gemacht, nachdem ich das gelernt hatte für mich, wer ist denn Mann? Immer nachzufragen. Und dann kriegte ich auch gerne mal die Antwort, ja, also Claudia, wenn ich rede, kannst du immer davon ausgehen, dass wenn ich Mann sage, dann meine ich mich selber. Also ersetzt die Mann einfach immer durch ich. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist schön und gut. Natürlich, natürlich weiß ich das, dass das Mann dann derjenige selber ist. Nur warum wird es denn nicht angewendet? Warum macht das dann derjenige nicht und sagt dann, du kannst das immer alles ersetzen? es sind genau diese Gründe, die ich gerade gesagt habe, weil es eben Verantwortung weggibt, weil es auch, ähm, ja, es ist ähm, im NLP, sagen wir dazu, dissoziiert. Das heißt, wir sehen uns selber dissoziiert. Wir sehen uns selber nicht wirklich in einer Handlung, sondern wir betrachten uns von außen. Ähm, ja, dissoziiert ist, sich selber von außen betrachten, also sich selber quasi von hinten, von der Seite, von vorne zu sehen und nicht sich, das wäre das Gegenteil, assoziiert, sich selber in einer Situation zu sehen, also sagen die eigenen Hände am Lenkrad zu sehen, wenn man im Auto sitzt. Und ähm, wenn man sich selber von, von weiter weg sieht oder von, von hinten dissoziiert, dann ja, dann ist das eine, eine Entfernung, eine, ja, eine Entfernung von einem selber. Und das passiert halt sprachlich auch mit dem Mann. Und das Wort Mann ist für eine ganz andere Sache genutzt. Das ist, es soll, wenn es wirklich um, Allgemeinheit, um Allgemeingültigkeiten geht, dann kann man das gerne benutzen, genau in diesem Fall. Ne? Dann kann man das gerne benutzen. Dann kann ich es in diesem Fall benutzen, dann kannst du es benutzen. Nur in der täglichen Kommunikation, wenn ich eigentlich mich selber meine und Mann sage, dann ist es in meinen Augen einfach falsch benutzt. Und falsch nicht im Sinne von, oh je, jetzt stehe ich neben dir und erhebe äh, den Zeigefinger, sondern es behindert dich einfach selber, wenn du es benutzt. Von daher, achte doch einfach mal drauf. Vielleicht bist du jemand, der, der gar nicht viel Mann sagt, vielleicht bist du jemand, der das viel sagt. Achte doch einmal darauf, ob du das häufiger benutzt. Und was passiert denn eigentlich, wenn du das Mann in deinen Sätzen durch das Du ersetzt, äh, durch das Ich ersetzt, in deinen Sätzen durch das Ich ersetzt. So rum, ich komm schon ganz durcheinander. Mann, Du, Ich. So, ich duze hier ja jeden und äh, rede eigentlich über mich. Naja, es ist ein bisschen wirr durcheinander. Es ist einfacher, wenn ich es jemandem wirklich von Angesicht zu Angesicht erkläre. Also, achte du doch mal darauf, ob du das benutzt wie viel du es benutzt. Und dazu ein, ein ganz toller Tipp. Bei anderen Leuten können wir darauf viel, viel besser achten, weil uns meistens die eigene Sprache nicht so doll auffällt. es ist ja sehr gewohnheitsmäßig. Es kommt viel aus dem Mund, bevor wir drüber nachdenken. Deswegen kannst du gerne mal bei anderen Menschen darauf achten, wie sie das Wort Mann benutzen. Und dann, wenn du das hörst, Einfach mal in Gedanken, in dem Fall zum Beispiel durch ein Ich ersetzen und dann mal so reinfühlen. Fühlt sich das anders an? Ist das dann ein anderer Satz? Macht er dann eine andere, macht, macht er was anderes mit dir dann? Also wegen, genauso wie in meinem Beispiel gerade, kann das ein, ein ganz anderes Gefühl geben und kann einfach einen ganz anderen Ansatz bieten, um zum Beispiel Glaubenssätze zu entlarven. Ne? Weil mit Mann werden ganz, ganz viele Glaubenssätze geschaffen. Was man machen kann, was man nicht machen kann, was man nicht darf und ob man in einer Branche noch einen Job findet das wird mit Mann halt ganz, ganz, ganz stark untermauert. Glaubenssätze können wir nur auflösen, wenn wir dann wirklich über uns selber sprechen. So, und das zweite Wort, um das es heute geht, das Wort, was ein echter Glückskiller ist, ist das kleine Wörtchen aber. Und ich muss zu aber sagen, aber und ich, das ist eine kleine Hassliebe. Wir haben da so ein ganz äh, spezielles Verhältnis. Das Wörtchen aber das habe ich sehr lange sehr, sehr gerne benutzt. Standardmäßig gerne mal am Anfang eines Satzes, weil ich grundsätzlich immer erstmal gegen alles war und aber unheimlich gerne benutzt habe. Und auch heute noch ist aber ein Wort, was sich gerne mal in meinen Wortschatz schleicht, um das mal so zu sagen. Und ja, ich nach wie vor darauf achte und darauf bedacht bin, ist nicht so viel äh, zu sagen. Und vielleicht geht dir das genauso wie mir und deswegen möchte ich dir einmal ein bisschen erzählen, was das mit dem Wörtchen aber so auf sich hat. Denn aber ist sehr, sehr spannend. Es löscht im Grunde alles, was du davor gesagt hast. Wenn du einen Satz machst und dann irgendwann aber sagst, kannst du alles, was du davor gesagt hast, im Grunde löschen. Es ist hinfällig, weil es keine Bedeutung mehr hat. Ich gebe dir dazu auch gerne mal ein Beispiel. Basti ist ein echt klasse Typ, der seine ganze Art ist total super und wieder so rüberkommt, aber er trägt ja kurze Hemden. Und das klingt ganz, ganz anders, als wenn wir jetzt sagen, ja, Basti ist echt ein klasse Typ und seine ganze Art und so total super und wieder so rüberkommt und er trägt ja kurze Hemden. Du merkst, dass der kurze Hemden trägt, ist total irrelevant. Natürlich hat auch überhaupt nichts mit dem zu tun, was davor gesagt wird. Nur im ersten Beispiel relativiert es alles, was davor gesagt wird. Das klingt so, als wenn dieser Typ super, super, super wäre, wenn er nur keine kurzen Hemden tragen würde, weil das relativiert dann seinen Charakter. Und ganz oft wollen wir gar nicht unbedingt irgendetwas Negatives sagen oder eine Kritik oder so. Wir stellen einfach nur fest, dass der ein Typ ist, der vielleicht irgendwie kurze Händen trägt und, was weiß ich, wir finden das ungewöhnlich oder seltsam oder vielleicht irgendwie, ähm, kann auch sein, könnte man genauso gut ersetzen wie, und er hat eine komische Frisur oder ähm, er trägt nur schwarze Klamotten oder was auch immer irgendwie für dich jetzt in dem Moment etwas seltsam erscheinen mag oder was auch immer. So, Ich habe jetzt extra irgendwas genommen, was überhaupt kein, keine Wertung oder was was, was, was ich, was hat. Also lange Hemden, kurze Hemden, total egal. Ich möchte damit nur deutlich machen, dass wenn ich sage, das ist ein toller Typ und der ist total klasse, aber er trägt kurze Hemden, dann wirkt das so, als wenn das das relativieren würde. Also als wenn die Tatsache, dass Basti kurze Hemden trägt, etwas ganz Schlimmes sei und das zunichte macht, dass er eigentlich ein ganz toller Typ ist ganz oft ist es nämlich so, dass wir nicht unbedingt eine Kritik oder etwas, eine Kritik rüberbringen wollen oder etwas so negativ meinen. Durch das Wort aber kommt es immer so an. Es kommt immer so an, als wenn wir das, was wir vorher gesagt haben, damit relativieren. Und ganz, ganz auffällig ist das Wort aber natürlich in Diskussionen. Und da sind wir wieder bei meiner Hassliebe. Ich habe das oft benutzt in Diskussionen und bin auch gerne mit dem Wort eingestiegen. Aber das kann man doch gar nicht so machen. Aber hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, das? Aber bist du dir sicher? Und ja, als ich angefangen habe, darauf zu achten, ist mir aufgefallen, dass ich mit dieser Art und Weise zu kommunizieren und zu diskutieren überhaupt nichts verändert habe. Ich, habe, ich bin damit kein Stück weitergekommen. Ich habe damit viele Diskussionen geführt und die Diskussionen haben sich immer weiter aufgestachelt. Nur zu einem Ergebnis haben die Diskussionen meistens nicht geführt. Denn was passiert mit dem, mit dem Wort aber in Diskussionen? Wenn du einen Satz anfängst mit dem Wort aber, dann hört der andere auch nur, da hört und akzeptiert jemand meine Meinung nicht. Weil, weil jemand sofort mit einem Gegenargument in die Diskussion geht. Das heißt, der hört nicht, was ich sage und der akzeptiert nicht, was ich sage. Und das ist in Millisekunden, unser Unterbewusstsein ist da so schnell, das wird bei jedem von uns passieren, dass wir, sobald jemand sozusagen sich auf einen Kampf einlässt mit uns, und das ist ja nichts anderes, eine Diskussion mit Argument, gegen Argument, Argument Gegenargument, dass wir dann innerlich auf Protest gehen und sagen, okay, der hört nicht, was ich sage, jetzt haue ich dem da nochmal einen, einen quasi verbal um die Ohren. Und so geht das hin und her. Und das Wichtige ist eigentlich, wir Menschen wollen in unserer Meinung gesehen und akzeptiert werden. Das ist ein Grundbedürfnis von jedem. Und deswegen ist es ein ganz, ganz tolles Tool und ich danke, 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 ähm, Wiebke Lüt und Marc Plätzer dafür, dass sie mir das, ähm, ja, dass sie mir dieses Tool sozusagen mit an die Hand gegeben haben. Bei den bei den NNP-Lehrern habe ich das nämlich gelernt. Deswegen ist es da so wichtig, das zu benutzen. Und zwar sagen die: Ja stimmt und sobald du ein Aber sagen möchtest, er ersetze es durch ein Ja stimmt und. Und es ist am Anfang total komisch, ganz komisch. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das die ersten Male gemacht habe, habe ich gedacht, hä? Ich kann doch jetzt nicht sagen, ja stimmt und. Das ist doch falsch, es fühlt sich nicht richtig an und es und stimmt für mich ja auch gar nicht. Und dann hilft ein, ein weiterer Ansatz, indem du dir denkst, wenn du dem anderen sagst, ja stimmt und, und dann kommt dein Argument, dass du einfach denkst, ja, es stimmt für den anderen, es stimmt für meinen Gegenüber, es stimmt in seiner Welt. Ne? Weil ich habe schon mal darüber gesprochen, jeder von uns hat ein, 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 eine, ein Konzept von dieser von dieser Welt und jeder von uns, ja, hat ein Modell im Kopf wie diese Welt funktioniert, was für ihn richtig ist, was für ihn falsch ist, was für ihn alle diese Parameter sind, die unsere Welt sozusagen ähm, im Lot halten. Und jeder von uns hat ein anderes Konzept von der Welt im Kopf. Das heißt, jeder von uns hat auch eine Vorstellung und <köhnt> Entschuldigung, andere Vorstellungen, andere Ideen, andere Realitäten. Und deshalb kannst du dir im Kopf einfach denken, ja, das stimmt für dich, in deiner Welt. Und in meiner Welt sehe ich es anders. Das ist völlig okay. Ähm, und es hilft total, also ich habe das ein paar Mal gemacht in, in, in verschiedenen Seminaren, diese Übung gemacht mit, mit Leuten, indem sie einfach das Aber auf, äh, ersetzt haben durch ein Ja stimmt und. Und es kam immer die Nachfrage, ja, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und das ist auch genau das, was ich hatte ganz am Anfang, als ich das das erste Mal gemacht habe. Es fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, zu sagen Ja stimmt und. Wenn jetzt einer sagt, äh. Hier, ich gebe euch mal auch, mal auch mal ein Beispiel, um das konkret zu machen. Hier diese Flüchtlinge und das ist doch eine echte Bedrohung für uns alle und das sind ja auch so viele und so. Wenn du jetzt angenommen, du bist jetzt wie viele in Deutschland und sagst, äh, reagierst da halt wie üblich und sagst, ja, aber das ist doch gar keine Bedrohung. Das sind ja aber auch gar nicht so viele und gemessen jetzt an der totalen Einwohnerzahl und so. Und du, du versuchst einfach dieses Argument. Durch, ein, durch deine Argumente zu entkräften, mit, indem du mit Aber beginnst. Aber das ist doch gar keine Bedrohung, das ist doch gar nicht so schlimm und so weiter. Was passiert dann? Dein Gegenüber wird weitere Argumente finden, warum ihm zum Beispiel die Flüchtlinge Angst machen. Und es dreht sich eigentlich nur im Kreis, die Diskussion dreht sich immer im Kreis. Und was passiert jetzt also, wenn du statt Aber, das ist doch gar nicht so, also statt, anstatt zu versuchen, dass Argument zu entkräften, was passiert, wenn du das Argument wirklich siehst, wirklich wahrnimmst und akzeptierst? Du könntest zum Beispiel sagen, ja, es stimmt, viele Deutsche denken, dass so viele Flüchtlinge eine echte Bedrohung sind. Und ich persönlich bin der Meinung, wir müssen denen helfen, auch wenn es vielleicht mehr sind, als wir jemals in Deutschland hatten. Und du kannst dann noch was hinzufügen, ich habe noch nie Probleme gehabt, ich kenne den XY und mit das ist ein wirklich netter Mensch und was auch immer. Das heißt, du fängst einfach an, ja, viele sehen das so. Oder ja, ich kann verstehen, dass du das so siehst. Vielleicht kannst du es auch verstehen, dass du es so siehst. Und für dich ist es trotzdem gar keine Frage, dass wir den Menschen helfen oder was auch immer. Ähm, das heißt, was passiert dann? Da kann der andere in dieser Diskussion mit dir sein Gesicht wahren. Denn du hast erstmal das gehört und gesehen, was er gesagt hat. Das heißt, du hast ihn wahrgenommen und du hast auch seine Bedenken wahrgenommen. Und jeder der Beteiligten in so einer Diskussion kann sein Gesicht wahren. Das Spannende ist wirklich, dass das funktioniert. Und ähm, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte einige Teilnehmer in meinen Seminaren, die gesagt haben, nee, also bei manchen Punkten ist das für mich, fühlt sich das wirklich komisch an, da zu sagen, ja stimmt und. Deswegen kannst du ausprobieren, dann anstatt ja stimmt und zu sagen, wenn sich das für dich nicht stimmig anfühlt, einfach sowas zu sagen wie, ja, ich verstehe deine Argumente, vielleicht kannst du sie ja verstehen. Und wenn dir das noch nicht mal gelingt, deine Argumente zu verstehen vom Gegenüber, sagt vielleicht, ja, ich höre, was du sagst. Und es geht nicht darum, dem anderen, also es geht darum, nachzuvollziehen, was der andere sagt. Und das ist was anderes, als das zu akzeptieren, was der andere sagt, oder das zu befürworten, also das genauso ähm, zu sehen oder genau der gleichen Meinung zu sein. Du darfst eine eigene Meinung haben und du darfst sie auch sagen. Es ist nur etwas ganz anderes, wenn du sagst, ja, ich verstehe deine Argumente und für mich persönlich ist es so und so oder und ich sehe es so und so. Das heißt, da geht es darum, den anderen wirklich zu hören. Nichts anderes ist, das. ja stimmt. Es geht darum zu hören, was hat der andere gesagt. Und es ist eben so, dass jeder von uns eine andere Meinung hat. Und du kannst ganz oft nicht nachvollziehen vielleicht, oder du kannst es nicht akzeptieren, wie der andere auf seine Meinung kommt. Du bist nicht der gleichen Meinung. Was du allerdings tun kannst, ist ihm wirklich zuzuhören und dir zu denken, er in seiner Welt, für ihn ist das gerade Realität. Hätte ich das gleiche Leben gelebt wie er, hätte ich alles genauso gehabt wie er, wäre ich wahrscheinlich der gleichen Meinung wie er. Auch wenn das für dich erstmal komisch erscheint. Denn für denjenigen, für dein Gegenüber ist das ja gerade Realität, was er dir gerade sagt. Das heißt, wirklich einmal zuhören und nachvollziehen. Wirklich hören, was der andere sagt. Und dann erst sagen, ja, ich höre das. Ja, ich, ich verstehe das. Ja, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich weiß, wie du auf diese Argumente kommst. Oder was auch immer. Finde ein Wort für dich, was passt. Und das Stärkste ist da wirklich dieses Ja, stimmt. Klammer auf in deiner Welt. Und ich persönlich finde das so und so. Dann gibst du dem anderen die Möglichkeit, eine, auf eine Diskussion auf Augenhöhe mit dir zu führen. Und das sehr, sehr Spannende daran ist, dass wir das Aber ganz oft unbewusst sagen. Ich bin mal sehr gespannt, ich werde mir gleich diese Folge anhören und mal schauen, wie oft ich das Aber sage. Ähm. Wir sagen es ganz oft unbewusst, ohne das zu wissen. Und äh, was passiert, wenn wir versuchen, das Aber zu vermeiden? Dann schleichen sich die kleinen Freunde von Aber ein. Das sind äh, jedoch oder trotzdem. Also alles Worte, die im Grunde das Gleiche sagen. Und, denn, und, und dann ist da auch wieder so dieser Ansatz, den ich dir gerade vermitteln möchte. Versuch da auch mal, diese kleinen Freunde von Aber auch zu vermeiden. Und wirklich darauf zu achten, dass du lieber und sagst statt Aber. Und auch da wieder gilt das gleiche wie ähm, in, bei dem Wörtchen Mann. Achte doch erstmal bei anderen Personen drauf, es ist deutlich einfacher. Achte mal darauf, wie viel die anderen aber sagen. Vielleicht merken sie das auch selber nicht. Und dann erkennst du, wie oft du selber vielleicht aber sagst, ohne es selber zu merken. Wie oft du vielleicht in Diskussionen gehst mit dem Wort aber oder versteckt mit dem Wort aber jedoch trotzdem, was auch immer. Und damit den anderen ja seine Meinung wieder 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 absprichst genau ähm, das ist erstmal alles was ich dazu sagen möchte wie gesagt das ist eine totale Hassliebe zwischen dem Wörtchen aber und dem äh, und mir äh, denn was ich, was ich absolut festgestellt habe, ist, wenn ich das nicht mehr benutze, wenn ich nicht mehr direkt mit einem Aber in eine Diskussion gehe, sind die Diskussionen so schnell zu Ende. Die sind so schnell aufgelöst, weil dann ist es so, okay, im Zweifelsfall ist es dann so, ich habe Meinung X und du hast Meinung Y und das ist okay und wir kommen jetzt auf einen gemeinsamen Nenner. Oder teilweise ist es auch wirklich so, ach ja, okay, guck mal, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also es ist erstaunlich für mich, total erstaunlich festzustellen, dass sich damit ganz viele Diskussionen einfach auflösen. Und, und ja, der Streitpunkt auch einfach weg ist, weil jeder sein Gesicht wahren kann in, einer, in, einer solchen, in einem solchen Gespräch. Meine Inspiration für dich deshalb diese Woche, du ahnst es schon, achte einfach mal auf diese zwei Wörter, auf diese zwei Glückskiller. Und du wirst merken, wenn du es ausprobierst und wirklich mal durchhältst, kein Mann in diesen beschriebenen Situationen, wie ich das vorhin beschrieben habe, mehr zu benutzen und kein Aber in Diskussionen zu benutzen, wie sich das auswirkt auf dein Leben und wie sich das wirklich bemerkbar macht im Umgang mit anderen. Denn es führt zu einer viel besseren Kommunikation, zum einen mit dir selber, um deine Glaubenssätze zu hinterfragen und zum anderen auch mit anderen, weil du viel, viel mehr auf die anderen eingehen kannst und die, die wirklich hören kannst. Deswegen, wenn du diese Woche zum Beispiel mal ein langweiliges Meeting oder so hast, achte auf die Sprache, hör doch einfach mal hin, was die anderen sagen. Wann sagen sie Mann, wann sagen sie aber? Beobachte vielleicht auch Diskussionen bei anderen Menschen oder wenn du selber Diskussionen führst und schon so weit bist, dass du wirklich dir selber auch schon zuhören kannst in dem, was du sagst. Das ist nämlich gar nicht immer so einfach. Ähm, mach das zum Beispiel auch gerne, wenn du Fernsehen guckst oder oder irgendwas ähm, ja guckst bei, weiß ich nicht, im Fernsehen oder sonst wo, beobachtest. Ähm, achte da mal drauf, äh, wie die Menschen miteinander reden. Vorausgesetzt ist es nicht gescriptet. Also da gehe ich jetzt mal ganz von aus, weil das ist immer noch was anderes, wenn wir etwas runterschreiben. Das ist immer noch was ganz anderes, als wenn wir freisprechen. Ähm, mach dir selber vielleicht auch Erinnerungen. Mach dir kleine Post-its, ähm, die du an Spiegel hängst, wo dann drauf steht, kein Aber, sondern Ja, stimmt und. Oder du findest eben den Satz, der für dich dann sehr stimmig ist. Und ja, ich bin total gespannt, was du dann nach dieser Woche berichtest. Lass es mich gerne, gerne wissen. Wie immer rufe ich dazu auf, dass du mir gerne Rückmeldungen gibst. Funktioniert das für dich? Und vor allem auch, merkst du vielleicht einen Unterschied in Diskussion? Das finde ich wirklich total spannend. Schreib mir das gerne mal, weil es für mich war es ein riesiger Changer, als ich das, das Mann und das und das Mann und das das Mann Aber ersetzt habe durch ein Und und durch ein Ich. Es war für mich ein riesiger Lifechanger. Deswegen würde ich total gerne wissen, wie das bei dir ist. Hast du, merkst du Effekte? Schreib mir das gerne. Achtest du bei anderen Menschen jetzt mehr drauf? Kannst du äh, was feststellen? Wann benutzen andere Menschen das? Wo, wozu führt das, wenn sie das benutzen? Und dann, ja, beobachte das und gib mir total gerne Rückmeldung. Also wie immer bin ich da total gespannt. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch, wie immer sage ich das nochmal am Schluss, in unsere Glück-in-Worten-Community kommen. Da freue ich mich auch sehr, wenn ich möglichst viele Leute irgendwie unter der Woche begleiten darf und vielleicht magst du da teilen, was deine Erfahrungen sind und dich von anderen inspirieren lassen, was ihre Erfahrungen sind. Folge mir auch total gerne auf Instagram und auf Facebook, denn da gibt es wie jede Woche eine Intention der Woche, wo wir dann nochmal darauf achten, ja, was was ich als Intention ausgebe und können die ganze Woche lang über diese Intention auch nochmal sprechen und uns dazu austauschen. Auch das macht total viel Spaß und hilft dabei, glücklicher im Alltag zu sein. und eine bessere Kommunikation mit dir selber und mit anderen zu haben. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir eine Bewertung gibst auf iTunes. Denn nur so können noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren und vielleicht auch profitieren und von für sich was rausziehen. Und deswegen freue ich mich da total. Wenn du es noch nicht getan hast, dann bewerte mich bitte total gerne auf iTunes. Und damit wünsche ich dir eine ganz tolle, fabelhafte Woche, und mach es gut und ich freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Folge Glück in Worten wieder mit dabei bist. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Glück in Worten, dein Podcast für einen glücklicheren Alltag.